0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en Voces en el Desierto. Héctor Huerta, René Bar y Heriberto Murrieta con un invitado que conoce profundamente Héctor, el fútbol mexicano, para platicar el día de hoy sobre la situación actual del Campeonato del Mundo y concretamente de la selección mexicana.
1: Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás René? Qué gusto saludarlos, eh, qué alegría que esté con nosotros Robert Dantes y un muy buen amigo de hace muchos años, eh, un gran técnico que acaba de estar trabajando en Arabia, que conoce muy bien la región, que conoce bien a los jugadores que, que vamos a enfrentar mañana y que conoce obviamente al fútbol mexicano mucho más, ¿no? Entonces con Robert, me da mucho gusto saludarte Robert, un abrazo muy fuerte.
2: Gracias igualmente Héctor, un fuerte
1: abrazo para todos, un gusto estar en el programa. También René Robert. está con nosotros, René para saludarlo, sí, Beto. Sí, sí, muchas gracias
3: Héctor, un, un saludo a Robert, la verdad es que bien lo dijiste Héctor, un muy buen entrenador, estuvo también en, en, en Arabia, conoce muy bien el fútbol ya árabe nuestro fútbol, por supuesto, el fútbol mexicano, y bueno, con la información de la selección mexicana de último momento, les puedo compartir lo que podría ser, porque siempre... Ahí puede haber un cambio de último momento de, de Gerardo, en este caso de Gerardo Tata Martino, y les puedo adelantar que hay dos cambios para, bueno, algunos cambios, pero los más importantes, digámoslo así, para el equipo mexicano de cara al enfrentamiento contra Arabia Saudita. Eh, sabemos que el, por, el, por, el, por el, medio, el medio campo derecho, Orbelín Pineda sería una de las incorporaciones de la selección nacional, y nuevamente regresaría eh, Henry Martín y por el lateral derecha Jorge Sánchez. Así que esos serían los cambios que, que hasta el momento considera eh, Gerardo del Tata Martino para enfrentar a Arabia Saudita, con lo que el once titular del equipo mexicano sería el siguiente. Guillermo Ochoa, Jesús eh, Gallardo, Héctor Moreno, eh, César Montes y por derecha Jorge Sánchez. Eh, por en el medio campo Edson Álvarez, por derecha Orbelín Pineda. Y por izquierda Luis Chávez. Adelante Alexi Vega, eh, Henry Martin y por derecha Irvin Chuqui Lozano. Decía en conferencia de prensa, eh, compañeros eh, Gerardo Tata Martino, que quizá era una formación que no se había visto eh, previamente de la selección mexicana, pero no por eso no la ha ensayado. Y evidentemente lo que busca eh, son esos tres goles que le hagan diferencia para alcanzar la siguiente fase. Del campeonato que luce complicada, y ya no lo platicará Robert Dante, qué tan complicado es Arabia Saudita. Sin embargo, la esperanza está intacta, y como diría este, el, propio, el propio Andrés Guardado en conferencia de prensa también, eh, nadie nos puede quitar la ilusión de avanzar a la siguiente fase, compañeros. Correcto, René, una responsabilidad enorme
0: para Orbelín Pineda, que no ha sido titular con la selección mexicana de fútbol en los últimos meses. Robert, ¿qué te ha parecido el desempeño del equipo de Arabia en este campeonato
2: mundial? Pues sorpresivo para. Para todos, pero yo que estaba ahí los últimos eh, cinco meses, estuve ahí y, y este, nos tocó enfrentar a muchos de ellos, o a todos de ellos, en diferentes equipos, aunque, aunque la mayoría juegan en los equipos grandes importantes, como el Al-Gilal y como el Al-Nacer. Eh, son jugadores que, la, por ejemplo, los que están en el Al-Gilal, eh, jugaron el último Mundial de Clubes, o sea, tienen experiencia, nos teníamos... Bien claro fueron los campeones del torneo pasado, eh, no, 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 eran, no eran cualquiera, tienen una gran experiencia y además son muy buenos jugadores y se ha caracterizado eh, por ser rápidos, por hacer transiciones rápidas, defenderse, si bien se defienden bien porque agrupan mucha gente, que es la parte débil de, de los jugadores árabes, que no, no, no saben marcar, no saben quitar la pelota, no van y te la quitan, esperan a, a tu error. Esperan a que se las des, esperan a que, se, a que te equivoques. Pero sí agrupan, agrupan muy bien, se agrupan muy bien en defensa y, y, este, y luego cuando la recuperan, cuando te equivocas y la recuperan, salen muy rápidos en la transición a, a la ofensiva y ahí sí
1: son muy peligrosos.
2: Y el otro es el aspecto que creo que el, el entrenador, muy buen entrenador, este, este, el, 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 les ha inyectado mucha, mucho carácter, les, les ha inyectado esa, esa garra que... que el, 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 no, el, el no entregarse antes de tiempo, que era un problema que había eh, y en, los, en algunos clubes pasa, eh, reciben un gol y se caen anímicamente pero esta selección ha demostrado que yo creo que le ha inculcado mucho al entrenador el, 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 el sublevarse, el, el, el nunca darse por vencido el, el ir por más, el tratar de hacer historia en este mundial entonces creo que han mejorado mucho en eso porque han estado abajo en el marcador y han sabido recuperarse eh, no han tenido la fortuna, por el otro día contra Polonia fallaron un penal, pero, pero si no, se hubieran dado, hubieran dado la vuelta contra Argentina, le dieron la vuelta al marcador, entonces eh, es, un, es un equipo que eh, yo los escuchaba ¿no? de, de, antes de empezar el Mundial y que todos lo daban por seguro, los tres puntos contra Arabia y yo decía, este equipo va a dar que hablar, están subestimando al rival, no lo conocen, eh, este, y puede ser de la sorpresa. Bueno, Ahora es muy fácil decirlo, cuando ya pasó, pero era lo que uno estaba estando ahí, te das cuenta, porque los
1: conoces. ¿no? Oye, Robert, antes de volver, me da mucho gusto primero saludarte, saber que ya estás bueno. bien, que estás acá en México otra vez. Y, y te pregunto, eh, ya sabemos lo que significa para México calificar y estar en la siguiente ronda, pero tú que estuviste allá, eh, ¿qué tan importante para Arabia Saudita, que ahorita está ante la posibilidad, ganando el partido a México, Calificaría hasta como primero de su grupo, inclusive, ¿no? Si se combina el resultado de que Argentina le gane a... le, le Digo, que Argentina no le gane a Polonia y que empaten, digamos. Se combina el resultado y Arabia podría ser hasta primero del grupo. ¿Para ellos es muy importante esto, Robert, de, de calificar a la siguiente ronda? Sí, por supuesto que sí, porque
2: es un, es un país futbolero. Si bien no es la prioridad el fútbol, porque hay que decirlo, ¿no? Puede ser puede ser este el discordante, ¿no? La, la opinión, el, el, el comentario que voy a hacer. Son muy futboleros, pero no es su prioridad. Su prioridad son otras cosas. El fútbol es el tercero o cuarto en su vida. Eh, primero está su religión, primero está el Islam, primero está su patria, su familia, y por allá viene el fútbol. Eh, pero hoy, como está la situación con la selección, están viviendo algo que, que ellos hace mucho tiempo vienen invirtiendo en muy buenos jugadores, llevando eh, jugadores eh, importantes. empezando llevando gente grande, porque no era fácil, no es fácil el mundo árabe, no es fácil, es una cultura diferente, ni buena ni mala, es totalmente diferente, y si tú vas allá, tenés que adaptarte, eh, pero ellos de poco a poco han ido mejorando los jugadores que, han llevado, que llevan del extranjero, desde las edades, desde las características, ahora están llevando jugadores más jóvenes, con proyección, Sí, tienen que invertir porque no es nada fácil, porque todavía no están en el nivel, que, que eh, en las potencias como, como, como Europa. Ellos quieren, quieren llegar a ese nivel, pero la realidad es que están un poco lejos. Pero ahora están viviendo un momento de, como una luna de miel, porque la selección eh, eh, está dando de qué hablar y, y, este, y, y tienen la posibilidad de trascender, de, de hacer historia, de empezar a, a cristalizar ese sueño que están tratando de trabajar desde hace mucho tiempo con, con la Liga, hacerla cada vez más fuerte, y la van a llevar el año que viene, la van a llevar a 20 equipos, eh, entonces están tratando de fortalecer la Liga y, y, este, y, y, y bueno, están en ese, en ese, en ese trance donde un, un logro de poder pasar a una siguiente fase en este Mundial, para ellos es un
3: gran paso. René, René, adelante. Y hey, no, este fíjate que eh, se filtró por ahí, no sé si vieron, se filtró un video del propio entrenador francés que dirige Arabia Saudita y, y se ve cuál es uno de, obviamente, una de sus características que es la motivación. Hablaba, hablaba fuerte con los jugadores eh, saudíes, invitándolos a dar todo en el campo, diciéndoles que fueran con todo a, 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 a pelear los balones con, con, en ese caso, en ese momento con, con la selección de Argentina cuando iban perdiendo y la verdad es que se ve que es un técnico de mucho carácter un técnico que además fue elogiado por el propio Gerardo Martino en conferencia de prensa diciendo que es un, es un técnico que para muy bien a sus equipos y que evidentemente como bien lo dice eh, Robert Dante quieren dar el, el, el paso a, hacia el frente y bueno, la selección fíjense fíjate, fíjate, fíjate en el entrenamiento de hoy en la mañana porque es un entrenamiento que solamente se cumplió para términos de FIFA porque el calor estaba muy fuerte, agobiante, más de 35 grados en, en, acá en Doha y, y el escenario era el, el Estadio Alcor, eh, el, el ambiente cambió eh, eh, contrastante a lo que se vivió evidentemente después del partido contra Argentina. Les pues podemos platicar que ahora sí se veía un, 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 el, el, un poco de relajamiento, bromas, chistes, este, buen, buen semblante de los jugadores y la confianza sobre todo de que podían sacar adelante el, el partido, Beto. La verdad es que la selección mexicana la, la veo diferente, al menos en, en, en ambiente... Eh, no sé si, y ahí me lo dirá Robert, que ha estado en vestidores, no sé si es un tema eh, de que el propio Martino ya habló con ellos, de que existe esa confianza de que sí pueden sacar adelante el partido y eso podría generarles ese, esa, ese relajamiento al equipo mexicano, pero lo cierto es que cambió mucho de un, de un día a otro lo que vimos con la selección mexicana y bueno, pues eh, eh, la afición árabe aquí en Doha está eh, confiada de que eh, su equipo va a, va a salir adelante por un marcador de 3-0. Y así como nosotros pensamos que Arabia es el equipo, eh, digamos, entre comillas, fácil para, o, o, o asequible para, para lograr los tres puntos, también los árabes están pensando que México será el equipo que les dé el pase a la siguiente fase. Así que, ¿todo listo, Beto, para que mañana en el Estadio Lusail, aquí en Doha, eh, se lleve a cabo un partido que seguramente será muy interesante para el grupo C? Sí, porque representa el
0: pase al cuarto partido o la eliminación que traería muchas lecturas y muchas consecuencias, creo yo, en el fútbol mexicano. Robert, ¿sientes que Orbelín Pineda tiene la jerarquía y la capacidad para convertirse en un jugador clave el día de mañana y cambiar el rumbo de la selección mexicana?
2: Sí, por supuesto. No conozco muy bien a Orbel. Este, creo que la tiene, tiene muy buenas cualidades y además es factor, factor sorpresa, no lo tienen de repente tanto en el radar. Entonces, algo que genere sorpresa
1: puede ser la, la, la oportunidad de poder sacar ventaja. Y es el momento para él. Oye, Robert, y tú que conoces eh, bien a los árabes, ¿realmente México corre peligro en este partido contra Arabia?
2: Eh, si, si deja de hacer las cosas eh, que sabe hacer México, que, que, hace, que a lo largo del, del, del proceso que ha tenido, si bien ha tenido altibajos, pero si, si confían si no salen pensando en, en ahora sí que como está de moda el, 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 el perder el, el, el apostar a que tenés que seguir desde el momento que entras en la cancha y empiezas partidos vas a ganar con la firme idea que tenés que pensar en que vas a ganar si México sale con esa idea no tengo problema no tengo duda y no tengo problema que vaya a ganar México pero pero si sale con dudas es, 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 es lo que pasó con, con, con Argentina que, que salió con muchas dudas que sí sabía eh, que había que pararse, que había que hacerle espacio, pero después con la pelota no, no se sabía qué se podía hacer. Entonces eh, yo creo que ahí contra Argentina hubo un poco de descreimiento en el sentido de que no se, no se hizo o no se planteó lo que se venía haciendo, yo creo que se cambió la, for, la idea de juego. Entonces eh, podés cambiar la estrategia, podés cambiar una formación, pero la idea de juego no la puedes, no la puedes cambiar. Y yo creo que se cambió y ahí fueron los problemas contra Argentina. Si no, si México vuelve a lo que venía haciendo durante bueno, todo el proceso, mal o bien, mucho o poco. Pero si se vuelve a esa base, yo creo que le puede ganar. Eh, no fácil, porque hoy, hoy vemos que nadie le gana fácil a nadie. ¿no? Pero sí, sí puede ser un, un, un muy buen partido en el cual eh, México cumpla con ganar. Después cómo se ven los resultados la, con los goles, con la cantidad de goles, eso ya lamentablemente no depende de, de, de México, pero, pero bueno, por lo menos la primera enmienda es, es ganar el juego y después ver qué, qué pasa. ¿no? Sí, Robert, en
3: un, perdón, perdón, claro, este, adelante. No, sí, no, nada más preguntarle a Robert, que, que, que ha respirado eh, la Liga MX, eh, ¿qué tanto impactaría a Robert? una eliminación de México en un mundial en primera ronda eh, pues con todos los antecedentes de que no ha habido gol eh, que el equipo no se ha encontrado, no lo hemos visto futbolísticamente hablando en la ofensiva cero goles y una preocupación enorme de que este México no, 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 es, no es el que hemos visto en, otros, en otras copas del mundo, Robert
2: Yo creo que que en primera instancia sería como le pasó ayer a los muchachos y al cuerpo técnico y a todos los que estaban en la selección en, en, en los que están ahora ahí en Qatar eh, Yo creo que después de una derrota como la del otro día donde se tenían muchas esperanzas, muchas ilusiones de poder sacar un buen resultado para seguir mejor en carrera y no depender a nadie, yo creo que ese, eh, ayer fue un día de luto y lo que yo, yo siempre digo eso, ¿no? después de perder un partido es, es un luto que, que te lo haces pero después, al, al siguiente día, tenés que pasar la, la hoja y, y, y este, levantar la cara y levantar este, el ánimo para poder seguir, porque todavía se tienen posibilidades. Y yo creo que si pasaría algo que no queremos que, que quede México fuera este, de, de estar en carrera en el Mundial a la, siguiente, a la siguiente fase, pues yo creo que habría que replantearse muchas cosas es una pregunta muy, muy amplia para poder hablar, un tema muy amplio, porque eh, desde la liga, desde la competitividad de los jugadores, desde el número de extranjeros, desde el montón de cosas que está pasando que, que, este, que no hace que ayude a, a que el seleccionador eh, tenga las herramientas para poder desarrollar mejor su trabajo. Entonces... Eh, yo creo que se tendría que replantear muchas cosas, un montón de cosas eh, pero vamos a esperar a que, a que, al desenlace para, para este, ver qué, qué pasos a seguir, pero yo creo que sería un, 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 eh, un golpe muy fuerte para el fútbol mexicano y para el futbolista
0: mexicano. Sí, efectivamente, un replanteamiento general eh, una reconstrucción casi casi destituciones, tocar fondo, fracaso, retroceso, de todo eso se puede hablar mañana en caso de que el equipo mexicano no avance a la siguiente ronda. René, muchas gracias por participar con nosotros en la madrugada de Qatar el día de hoy, aquí en Voces en el Desierto.
3: No, al contrario, muchas gracias Beto, gracias también a Robert, a, a, a Héctor, este, vamos a concentrarnos también nosotros ya para mañana, <risa> a, previo al, al partido contra contra Arabia Saudita, y mucha suerte al equipo mexicano, evidentemente como mexicano nos gustaría que ganara la selección nacional, pero tocaba algo muy importante Robert, y tú también Beto, me parece que eh, México tiene que replantearse muy bien lo que, lo que viene a futuro, porque lo que se ha visto y lo que, lo que la selección ha reflejado es una pobreza futbolística, eso creo yo, eh, eh, como parte de lo que no se hace bien en, en la liga y lo que no se ha hecho bien, desde fuerzas básicas, desde, 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 la, desde los chavos que no, que no salen al extranjero y demás, en fin, yo creo que tendría que haber un replanteamiento, incluso aún avanzando a la siguiente fase, porque hay muchas cosas que mejorar de la Liga MX, Beto. Sí, y, y directivo también, seguramente, René. Gracias
0: por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y continuamos con Robert Dantes y Volti.
1: Los misterios de Qatar serán resueltos. Esto es Voces en el Desierto.
0: Seguimos en Voces en el Desierto con Robert Dantes y Volti. Robert. Del plantel de jugadores que dirigías en Arabia, ¿cuántos eran árabes y cuáles son sus características en términos de aplicación, de obediencia táctica, de técnica eh, individual, principalmente?
2: Eh, son, son, es más fácil decir, los, los extranjeros, uno extranjero, ocho extranjeros, este, y después eran todos árabes. Eh, y de los cuales de los ocho extranjeros tenías una, diversi una diversidad de, de, de países, un camerunés, este, un croata, un macedonio, eh, un brasilero, este, ¿qué más teníamos? Bueno, teníamos una diversidad de, 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 de lenguas que, 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 este, que fue, fue muy interesante porque por supuesto teníamos que tener un traductor y eso es muy importante, fíjate, es muy importante. Y el entrenador de, de Arabia tiene un gran traductor, porque no es fácil, no, no es el hecho de que tú hablas y el traductor te lo dice literalmente, no se, no se traduce literalmente, claro, tienes claro. que asumir el rol de la, de la, de, de, del temperamento, de, la, de, de cuando alzas la voz, de cuando bajas la voz, de cuando moderar la, la forma de decir las cosas, y a su vez captar la idea y transmitir la idea. No puedes este, traducir literalmente, del, por ejemplo, en mi caso del español al árabe, porque es, 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 es complicado este, yo tenía tuve la suerte de tener dos traductores este, que fueron eran muy buenos y, y eso me ayudó mucho para, para poderle transmitir el, 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 la agresividad cuando querías que, que que pusieran algo más ¿no? entonces eh, creo que el, el entrenador, este que tiene el, 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 el traductor que tiene el entrenador de, Ara, de Arabia es, es muy bueno en ese aspecto y, y bueno después teníamos en, en el equipo teníamos también de hecho hoy hoy hay dos seleccionados del, del Alalí el, ar, el arquero suplente Dida y el delantero Asiri el Haitan Asiri es, es el otro delante, es otro jugador del Alalí el delantero un muchacho muy joven que salió de la sub 23 y, y en su momento teníamos cuatro seleccionados en sub 23 y teníamos a tres seleccionados en mayor en la mayor en el tiempo que tuvimos nosotros. Ahora ya este, solamente son dos.
1: Y, Robert, y una vez conocida la alineación de México que podría presentar el Tata Martín, ahora viene un triángulo invertido en mitad de campo, dos que van a trabajar en la recuperación de la pelota, Edson y Luis Chávez, y, y Orbelín que estará ahí conectándose con el centro delantero, atrás del centro delantero de Henry Martín. ¿Cómo, cómo esperas este partido? ¿Qué, qué podemos esperar de, de México y qué podemos esperar de Arabia?
2: Yo veo ahora un. A mí me gusta la alineación, ¿eh? Me gusta esta alineación. Eh, creo que tiene mayor dinámica, eh, tiene mejor eh, proyección ofensiva. Y, y Orbelín es el que le da ahí, el, el que ayuda mucho a recuperar el momento de recuperar la pelota y, y a su vez hacer la, la transición a la ofensiva de, de crear juego, de generar, de generar espacios. Orbelín sabe jugar muy bien a las espaldas de las contenciones, ahí puede generar muchos problemas. Y, y con un punta que esté aguantando y reteniendo el balón eh, para la llegada de los, de, los, de, la, de los medios o de los extremos, eso puede ayudar mucho. Además, eh, también ha ayudado por, por Vega y por el que ellos su característica es hacer la diagonal hacia el centro, entonces ahí pueden generar su problema y con la subida de Sánchez, que sube muy bien, y la de Gallardo, eso pueden darle mucha amplitud y generar y tener llegada con, con un buen número de jugadores de salario
0: Robert, ¿a qué crees que se le que Gerardo Martino no ha utilizado para nada a Rogelio Funes Mori?
2: Pues lo que yo vi hoy, lo que oí en la de su declaración fue por, por elección. No fue por otra cosa. No lo ha utilizado porque no, no lo ha elegido. Entonces, yo creo que que, este, que ha de haber sido por eso no, no estamos ahí para, para ver el, el día a día, el minuto a minuto los entrenamientos no sabemos cómo puede estar este Funemori en este, en este momento eh, tanto que fue una telenovela el tema de, de, de Jiménez entonces pero sí. no, no, no lo ha utilizado de titular entonces quiere decir que el 100% no, no está entonces a llevar a un jugador que no esté 100% a, esa, a, a ese tipo de torneos es es de dar mucha ventaja entonces yo claro. creo que fue tampoco estaba al 100% eh, entonces por eso no lo ha sido no, no, no lo ha tomado en cuenta de, para iniciar un partido
1: Oye Robert ¿y qué, de qué hay que cuidarnos de Arabia? porque ya, vi, ya nos diseccionaste cómo jugaría México y todo pero y Arabia cuando ellos te ataquen cuando ellos te hagan eh, te corten la cancha para el fuera de lugar todo, o sea ¿de qué tenemos que cuidarnos de Arabia?
2: De de su transición, son rápidos técnicamente bastante buenos, bastante buenos, y en el uno contra uno lo van a intentar, en el uno contra uno son buenos, también son fuertes, buscan asociarse también por el centro, pero primero intentan buscar llegar la pelota a la banda para generar espacios por el centro, es lo que, lo que yo he visto, y también en Arabia se juega mucho así, y, le, y lo que es en velocidad, tratan de llegar todos en velocidad y con muy buen número al área, y después cuando hay que correr para atrás, lo mismo, todos corren hacia para el momento de defender, todos son solidarios para la recuperación de la pelota. Por último, de mi parte,
0: esta forma de jugar que hemos visto en el campeonato Mundial de sacar la línea hacia adelante, de buscar el fuera de lugar, de propiciar el fuera de lugar en incontables ocasiones. ¿Cuál es tu opinión sobre esa forma de jugar en defensa en la pelota parada,
2: Robert? Es muy buena, es muy buena eh, cuando tienes el tiempo para poder trabajar, porque necesitas de mucha coordinación sí. de, sí. de, de muchos... Eh, aciertos y errores en los entrenamientos para este, pulirla y cuando la haces tiene que estar muy convencido porque te puede salir eh, uno que esté dormido, uno que esté desconcentrado y te, se te rompe esa, esa línea y, y la vas a buscar adentro, así como decimos, ¿no? Pero sin duda que necesitas tiempo para trabajar. A mí me gusta, pero, pero no es fácil hacerlo.
1: Oye, Robert, ¿y qué plan tienes para ti? Ya regresaste en septiembre de... De, de Arabia, eh, ¿qué plan tienes ahora profesionalmente?
2: Pues esperar este, un proyecto que, 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 este, que sea interesante y, y ahora estamos disfrutando del mundial, disfrutando de la familia estar tranquilo pero, pero sí esperar una oportunidad y como muchos entrenadores que estamos desempleados estoy esperando una, una opción laboral que, que nos permita seguir este, en esto que tanto nos apasiona como es el fútbol,
0: ¿no? Seguro. Oye, Robert, ¿y qué sabor de boca te está dejando Uruguay?
2: Pues este, tenía muchas expectativas, realmente, muchas expectativas. Yo creo que todo el pueblo uruguayo tenía muchas expectativas con esta selección, porque son jugadores muy buenos, jugando en equipos importantes, teniendo un roce importante en ligas fuertes. Entonces teníamos muchas expectativas. Pero, pero bueno, las cosas no han salido como, como esperaban, yo creo que es algo similar a México, algo muy similar a México, sí. creo que hay una trans, está pasando una transición donde hay jóvenes muy interesantes que han tenido logros ya a nivel juvenil, pero también está la otra donde hay jugadores que están marcando la, la, la salida, por decirlo de alguna manera, donde tenés que respetar su trayectoria y de alguna manera tienen que tener minutos, pero en esa transición donde está apareciendo el joven, donde está saliendo ya el veterano, como que se está generando un, este, una laguna ahí donde las cosas no están saliendo. Entonces yo creo, yo creo que, que, este, no hay, no hay que no hay que tirar este, este torneo a la basura. Creo que tiene que ser de mucho aprendizaje. Pero tengo, no tengo duda de que para el siguiente Mundial Uruguay va a ser muy fuerte porque viene un recambio generacional donde ya los, los, los grandes los jugadores que como Cavani, como Suárez, como este, el central que fue Godín, ya no van a estar. Pero son muy buenos, hoy están haciendo muy buenos referentes, pero ya para el siguiente mundial no van a estar. Entonces eso es, el recambio va a ser muy fuerte y muy bueno para el siguiente mundial, que es lo que yo veo que se está proyectando y que están trabajando en ese aspecto por lo menos en, en, en la federación.
1: ¿No te sorprendió que en la lista final de Uruguay no apareciera el Cabecita Rodríguez, que tú trabajaste con él un buen tiempo y y que lo conoces perfectamente, ¿no te sorprendió que en la lista final no apareciera? Sí,
2: sí, sin duda que tiene, pero, pero tiene muchas cualidades, Jonah es un muy buen jugador. También hay otros como Rodríguez, del América, que también podría haber estado en un momento como sí. Correarán, pero la realidad es que los pones, lo pones a comparar contra los jugadores, que, contra sus compañeros donde están jugando y ves, ves que es muy difícil de que ellos pudieran tener una oportunidad. Sí,
0: efectivamente. Robert, pues si Héctor quisieras preguntar algo más, pues ha sido muy interesante escuchar a Robert Dantes y Boldi el día de hoy tanto por Uruguay, por México y por Arabia.
1: No, no más bien agradecerle a Robert que estuviera con nosotros porque pues, hay un abanico de posibilidades para platicar contigo de esto y, y sobre todo el gusto de volverte a ver Robert.
2: Gracias, gracias igualmente Héctor, igualmente este, la verdad que un gusto de poder hablar de fútbol, un gusto de poderlo saludar, verlos lo que están bien y ya saben, como siempre, a solas es un gusto para mí poder platicar con ustedes.
0: Gracias, Robert. Muy amable, Robert Andes Simoldi en Voces en el Desierto. Gracias, Héctor, y hasta mañana.
2: El podcast de Voces en el Desierto
0: fue presentado por Actu. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano.
2: Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx.